0: Jueves 8 de junio de 2023, la elaboración de las listas electorales y los pactos de coaliciones, así como las últimas decisiones por parte de la Junta Electoral Central, centran buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Feijo anuncia que incluirá en el programa electoral la educación gratuita de 0 a 3 años. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez feijó ha asegurado que incluirá en su programa la educación de 0 a 3 años de forma gratuita para toda España y que estará cofinanciada entre el Estado y las comunidades autónomas. Todo ello para favorecer la conciliación y ofrecer horarios laborales adaptados. El líder de los populares ha incidido en que la medida no es nueva, puesto que ya la puso en práctica él mismo en sus dos últimos años como presidente de la Junta de Galicia. Vamos a intentar y desde luego vamos a introducir nuestro programa electoral la educación de 0 a 3 años gratuita en el conjunto de España cofinanciada entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas para favorecer la conciliación y para ofrecer horarios laborales adaptados. Se trata de facilitar a los españoles el poder de ser padres, madres sin renunciar a su carrera laboral algo que cobra, si cabe mayor importancia, insisto, en un país como España, con un grave problema demográfico. Sánchez, por su parte, busca paz interna en las listas. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, busca la paz interna en las listas para las elecciones generales al integrar a casi todos sus ministros, así como a perdedores de las autonómicas y municipales, junto a socialistas de la vieja guardia como Carmen Calvo o José Luis Ábalos. El Comité Federal del PSOE ratificará en su reunión de este sábado las listas que presentará el partido al Congreso y al Senado con sus candidatos para las elecciones generales del 23 de de julio. Y hablando de listas, Podemos convoca sus bases. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado la convocatoria de una consulta a sus bases para que decidan si dan a la dirección estatal plenos poderes para decidir sobre su integración en el proyecto SUMAR de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ione Belarra, secretaria general de Podemos, a través de un vídeo difundido en redes sociales. Existe una posibilidad difícil, pero real, de revalidar el gobierno de coalición y optar a una segunda legislatura que nos permita profundizar las transformaciones sociales y feministas. Esa posibilidad depende básicamente de que las fuerzas políticas agrupadas en Sumar y Podemos se presenten en una única candidatura a las elecciones generales. Como bien sabéis, las negociaciones no están siendo sencillas y por eso quiero pedirte tu apoyo para que sea el Consejo de Coordinación de Podemos quien negocie y, en su caso, alcance el acuerdo electoral de unidad con consumar. La votación telemática finalizará mañana a las 10 de la mañana, día precisamente en el que concluye el plazo para registrar las coaliciones. Hablando de coaliciones, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu presentarán juntos al Senado bajo el nombre de izquierdas por la independencia con el objetivo de unir fuerzas en defensa de Cataluña y del País Vasco. Por otro lado, el Ministerio del Interior ha confirmado, a caminando juntos, la nueva formación de la diputada de Vox Macarena Olona, su inscripción en el registro de partidos políticos. Es el primer paso para poder presentarse a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Unas elecciones en las que, si se va a votar por correo, el DNI va a ser obligatorio. La Junta Electoral Central ha aprobado una instrucción estableciendo que los electores que opten por votar por correo. Las generales deberán identificarse con el DNI o documento análogo en el momento de depositar el voto y no solo cuando se solicita. Y tener las vacaciones pegadas va a ser excusa para no ser mesa electoral. La propia Junta ha acordado que esta sea una excusa válida para no formar parte de una mesa electoral en caso de que se suponga la cancelación de un viaje o estancia vacacional, eso sí, contratados antes de la convocatoria de los comicios y que haya perjuicio económico suponga un grave trastorno cambiamos de asunto a Dolores Delgado nueva fiscal de memoria democrática el fiscal general del estado Álvaro García Ortiz ha decidido proponer a su antecesora en el cargo a Dolores Delgado para la nueva plaza de fiscal de sala de memoria democrática y pese al posicionamiento en contra por parte del consejo fiscal órgano consultivo de la fiscalía general pero cuya decisión no es vinculante, el partido popular ha pedido la dimisión del fiscal general por haber realizado este nombramiento por amiguismo ya que supone dicen un dedazo, fuera de nuestras fronteras en Ucrania, cientos de personas permanecen atrapadas por la inundación provocada por la destrucción de la presa de jakovka en una localidad bajo control ruso de la provincia de Gerson. Por su lado, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shigou, asegura que el ejército ucraniano ha intentado romper las líneas defensivas rusas en cuatro sectores del frente en zaporilla en el sur de Ucrania, un ataque que fue repelido. De vuelta a casa, la cadena alimentaria pide mantener y ampliar la rebaja del IVA, organizaciones agrarias, la industria de alimentación y bebidas y patronales del sector de la distribución han enviado una carta a la vicepresidenta primera del gobierno, Nadia Calviño, la que piden mantener la rebaja del IVA de los alimentos vigente desde el pasado 1 de enero y considerar su ampliación a otros productos hasta finales del mes de septiembre. La respuesta por parte del gobierno la ha dado la ministra de Hacienda. Escuchamos a María Jesús Montero. Son elementos que estamos estudiando justamente en este momento y que ya muy pronto tendrán ustedes conocimiento de en qué término se va a prorrogar el decreto ley o se va a volver a, a editar esa norma que nos va a permitir seguir combatiendo esa inflación insisto que España está haciéndolo de la forma más eficaz de, eh, del conjunto de países primero de la Unión Europea, pero a pesar de eso, evidentemente, mientras que persista, el Gobierno seguirá eh, adoptando medidas que alivien la economía española eh, tanto en la familia como en el conjunto de las empresas. En lo económico, la eurozona entra en recesión técnica. El Producto Interior Bruto de la zona euro ha registrado una contracción del 0,1% en el primer trimestre del año, lo que supone la entrada en recesión técnica de la economía de la región después de la caída de la actividad también de una décima porcentaje. En el cuarto trimestre de 2023, según la última revisión del dato publicada por la Oficina Estadística Comunitaria Eurostat. El precio de la luz, por su parte, alcanzará mañana viernes los 81,7 euros el megavatio hora. Es prácticamente la misma cifra que hoy jueves, de acuerdo a los resultados de la subasta celebrada hoy en el mercado mayorista. Y en el mercado bursátil, mientras tanto, no ha podido ser. El IBEX 35 iba camino de los 9.400, pero al final... Cierran rojo. La bolsa española ha cerrado este jueves con un descenso del 0,23% en una sesión en su mayor parte alcista y que se encaminaba hacia los 9.400 puntos perdidos a finales de abril, pero que en el último tramo de negociación ha cambiado de signo pese a las alzas por parte de Wall Street. El IBEX 35 se despide esta mañana desde los 9.338 puntos. El euro se cambia por un dólar con 7 centavos. Vistazo ahora al mapa del tiempo. La influencia de la borrasca Oscar seguirá afectando mañana la península con precipitaciones en las mitades noroeste y norte que pueden llegar a ser abundantes en varias zonas como las rías Baixas, localmente fuertes o persistentes en los entornos de Galicia y Sistema Central Occidental sin descartar zonas del medio Ebro lluvias más débiles, dispersas y menos probables cuanto más al sur y al este. En Canarias, en intervalos nubosos, con alguna lluvia débil y dispersa aumentando por la tarde con nubosidad de evolución y chubascos en las islas montañosas. En cuanto a las temperaturas nos espera un aumento acusado en los prelitorales de la comunidad Unidad Valenciana Y terminamos away, El cantante de Blur Damon Albert ha calificado de triste noticia la cancelación debido al mal tiempo de la primera jornada del Primavera Sound madrileño en Arganda del Rey donde la banda tenía previsto actual No obstante Actuación a ver la la será en la sala La Riviera de manera gratuita para los poseedores de abono del Festival Primera Sound Madrid o de la entrada del día correspondiente a hoy jueves tras haber tenido como decimos que cancelarse los conciertos al aire libre debido a las malas condiciones meteorológicas las localidades se han agotado en solo un minuto desde su salida los británicos que eran los cabezas de cartel para esta jornada inaugural tocarán en esta sala de conciertos cubierta eso sí con un aforo mucho menor que el de la ciudad del rock con esta noticia que por cierto está ampliada en nuestra web xfm.es nos despedimos por el momento. La información continúa actualizada en los boletines de XFM y aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Jorge Galisteo en la realización. Un saludo de Ismael Ranz. Hasta la próxima.